0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Kickoff. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie jetzt gemeinsam mit mir in diese neue Woche starten. Heute ist der 8. Mai. Ein wichtiger Tag für Deutschland. Bis zum 7.
0: Mai. Ist jeder Kommande der Wehrmacht den Auftrag gegeben. Die bedingungslose Kapitulation für alle kämpfen Treffen auf allen Kriegshof letztens erklären. Am 8. Mai, 23 Uhr, schweigen die Waffen.
1: Das war Admiral Karl Dönitz, der vor 78 Jahren im Reichsender Flensburg die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht verkündete. Damit endete am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg. Grund für viele Gedenkveranstaltungen heute in Berlin und darüber hinaus. Deswegen starte ich heute mit einem historischen Termin in die Woche. In der Folge dabei ist später aber auch unser Korrespondent aus Norddeutschland. Jetzt spreche ich aber erstmal mit unserem verantwortlichen Redakteur für Zeitgeschichte, Sven-Felix Kellerhoff, über die Bedeutung dieses Tages, und zwar nicht nur für Deutschland, sondern auch unter anderem für die Ukraine, die heute den Tag der Versöhnung feiert. Sven, nimm uns einmal kurz mit in die damalige Zeit. Was genau ist am 8. Mai 1945 passiert?
0: Das war ein Dienstag und um 23.01 Uhr an diesem Dienstag endeten offiziell alle Kampfhandlungen in Europa. Alle Kampfhandlungen zwischen deutschen Kräften, Streitkräften und den Soldaten der jetzt Siegermächte. Und das ist der formale Abschluss des Zweiten Weltkriegs in Europa.
1: Das ist ja, hast du gerade schon gesagt, super wichtiger Tag. Warum ist der 8. Mai bei uns kein Feiertag?
0: Naja, es ist ein bisschen schwierig. Deutschland war der Kriegsgegner. Deutschland hat den Krieg verloren. Andererseits war es natürlich das nationalsozialistische Deutschland, das den Krieg verloren hat und sehr viele Deutsche haben am 8. Mai schon einen Tag der Befreiung gespürt, aber einen Tag der Befreiung vom Krieg, nicht einen Tag der Befreiung vom NS-Regime. Das ist natürlich bei allen Staaten, die die deutsche Wehrmacht überfallen hat, völlig anders. Dort wird es äh, als eins gesehen, Deutschland, die Wehrmacht und der Nationalsozialismus. Von daher sind die Wahrnehmungen in den von Deutschland überfallenen Staaten, und das war ja immerhin fast ganz Kontinentaleuropa, und den deutschen Gebieten sehr unterschiedlich.
1: Gefeiert wird der Tag ja in der Ukraine. Da ist es der Tag des Erinnerns und auch der Tag der Versöhnung. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas ist auch in Kiew am Montag. Welche Bedeutung hat denn das Kriegsende und vielleicht auch gerade jetzt in Zeiten des Ukraine-Kriegs, welche Bedeutung hat das Kriegsende 1945 für die Ukraine?
0: Bemerkenswerterweise feiert ja Putins Russland, genauso wie die frühere Sowjetunion, den Tag der Kapitulation am 9. Mai. Das liegt daran, dass am 9. Mai Stalin eine eigene Zeremonie der Kapitulationsunterzeichnung haben wollte in Karlshorst, davon kennen wir all die Bilder, rechtlich war die Kapitulation bereits in den frühen Morgenstunden des 7. Mai in Rhin in Frankreich unterschrieben worden. Und deshalb haben wir diese Phase vom 7. bis zum 9. Mai und in der Mitte liegt dann der für Deutschland wichtige 8. Mai mit dem tatsächlichen Ende der Kampfhandlung um 23.01 Uhr mitteleuropäischer Zeit an diesem Tag. Und für die Ukraine bedeutete das schon, nun ja, im Rahmen der sowjetischen Propaganda wurde es natürlich als Tag des Sieges über den Faschismus, so ist die Bezeichnung dort, gefeiert. Andererseits in der Ukraine haben antisowjetische Kräfte weiterhin gegen die Rote Armee gekämpft. Die Ukraine ist ja im Sommer 1944 von der Roten Armee aus deutscher Hand zurückerobert worden. Und sehr viele ukrainische Patrioten, die sozusagen... Naja, die Vorläufer dessen waren, was es dann auch heute gibt und was heute gegen Putins Russland kämpft. Diese Menschen haben darin eben kein Kriegsende gesehen. Diese Kämpfe in der Ukraine gingen bis 1947 in starkem Maße und sogar vereinzelt bis 1949 weiter. Erst dann hatte die Rote Armee die Ukraine total unterworfen und wieder eingegliedert als befriedetes, aber nicht friedliches Gebiet in die Sowjetunion.
1: Vielen Dank Sven. Sehr gern. Die OECD stellt heute um 15 Uhr zwei Berichte für Deutschland vor. Den Wirtschaftsbericht und den Umweltprüfbericht. Der Wirtschaftsbericht gibt politische Empfehlungen, wie bei uns der Aufschwung gestärkt werden kann. Ein Sonderkapitel analysiert dieses Jahr, wie Deutschland seine Klimaziele erreichen und gleichzeitig für Wettbewerbsfähigkeit sorgen kann. Und im Umweltprüfbericht wird Deutschlands Fortschritt in der Umweltpolitik bewertet. Gleichzeitig wurde untersucht, wie wir die Ziele in den Bereichen Energie- Klima- und Artenvielfalt erreichen können. Ein Schwerpunkt des Berichts ist in diesem Jahr die Energiewende. Heute tagt das SPD-Präsidium. Hauptthema ist die Wahl in Bremen am Sonntag. Aktuell regieren die Sozialdemokraten dort zusammen mit den Grünen und der Linken. Bürgermeister und auch SPD-Spitzenkandidat der jetzigen Wahl ist Andreas Bofenschulte. Er wird heute gemeinsam mit der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken eine Pressekonferenz geben. Unser Norddeutschland-Korrespondent Ulrich Exner bringt uns auf den aktuellen Stand und erklärt, wie es in Bremen gerade für die SPD steht.
0: Es sieht tatsächlich ziemlich gut aus für die Bremer SPD. Die Partei führt die Umfragen mit 30 Prozent stabil an und der erhebliche Amtsbonus, den Bürgermeister Bovenschulte, mit in die Wahl nehmen wird, spricht dafür, dass die Zahl bis zum Sonntag eher noch ein bisschen hochgeht. Insofern wird die Union, die derzeit so bei 27 Prozent liegt, sehr schwer haben, noch an den Sozialdemokraten vorbeizuziehen. Das aber wäre für einen Wechsel im Bremer Rathaus zwingend notwendig. Die Grünen müssen mit klaren Verlusten rechnen. Schwarz-Grün scheint deshalb schon rechnerisch ausgeschlossen. Und Jamaika hat die FDP an diesem Wochenende quasi ausgeschlossen, Unterstrich das Fazit, es läuft in Bremen im Moment wirklich alles für die Sozialdemokraten. Obwohl ich weiß, worauf du hinaus bist, auf Sex, oder? Sagen wir, man hätte besoffen Sex in der Öffentlichkeit. Was wird da aufgerufen?
1: Das 17. Bundesland, der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Stefan Netzeband.
0: Wie fühlt sich der Ballermann an in der neuen Saison? Was kosten aktuell Flüge und Hotels? Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder
1: Megapark? Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
0: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt.
1: Die Gesellschaft für deutsche Sprache gibt heute die beliebtesten Vornamen 2022 bekannt. 2021 waren die Top 3 bei den Jungen Noah, Matteo und Leon. Bei den Mädchen lag Emilia auf Platz 1, gefolgt von Hannah und Sophia. Noah und Emilia hatten damit ihren ersten Platz verteidigt. Sie waren schon 2020 die beliebtesten Vornamen. Die Top 10-Namen bei den Mädchen bleiben übrigens schon seit einigen Jahren ziemlich gleich. Und sieben der zehn Namen setzen sich aus exakt denselben sechs Buchstaben zusammen. M, N. L, E, I und A. Das war unser Kick-Off-Start in diese Woche. Ab 17 Uhr können Sie hier im Podcast meine Kollegin Sonja Gillert hören. Sie spricht dann mit unseren Kollegen über das wichtigste Thema des Tages. Ich verabschiede mich mit einer Bitte. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann abonnieren Sie diesen Podcast, bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns sehr gerne weiter. Über direktes Feedback freuen wir uns auch immer. Schreiben Sie gerne an kickoff.welt.de. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich wünsche Ihnen allen jetzt einen wunderschönen Start in diese Woche.